0: おはようございますすラジオ日経の奈良アスカです今日4月13日月曜日は新聞休館日のため「菊く日経」特別版をお送りします今年1月に日経 BP より発行された「幸運額について著者の杉浦正和さんにお話を伺います「菊く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りします The News Continues on Radio 日経杉浦さんよろしくお願いします
1: 奈良さんこちらこそよろしくお願いします
0: では今回ご紹介いただく幸運学をテーマに本を書こうと思われたきっかけその目的と合わせてお聞かせください
1: 今まで幸運というとどうしてもこうスピリチュアルな面からそれを説明するような世の中に例えば書籍が多いんですけれども、私はそうじゃない説明もあるんじゃないかっていうふうに思ったんですね。少し結論を先回りして言うと、もしかしてビジネススクールで学んでることは一見遠くに見える。実はビジネススクールで学んでいることは、一つ一つは幸運になる方法を探しているというふうに言えるんじゃないかなっていうのが自分の中に。今も大きな仮説としてあったので、それを確かめるために書いてみたっていうのが本当のところです
0: 。そうなんですね。はい、えこちらの幸運学は4章に分けて執筆されています。この本の1ページ目には、宿命、偶然、機会、確率の図が掲載されています。運の中にはコントロールできるものとできないものがあるとあります。これについてご説明いただけますか。
1: はいありがとうございます多分ここに挙げた図というのがこの本の一番大きなコンセプトになるんですけれども運の中には自分の力が及ぶものコントロールができるものとできないものがあるというのがまず基本的な出発点になっています人によってはいやそれはコントロールできないものが運であってできるものは運じゃないという人もいると思いますが私は自分の力でコントロールできるものも含めて運と考えた方がいいんじゃないかと思います例えば笑う角には服来たると言いますけども楽しくにこやかに過ごしていた方が運は良くなるとならそう思われませんか
0: あ私もそう思います、はい
1: 、でもしそうだとするとにこやかにするかどうかはその人の行っている行為とか行動なのでまあ、コントロールできると言えると思うんですねですからそういったことも含めてコントロールできる運もあると考えてその上でじゃあどうしたらそれはコントロールできるんだと考えた方がいいんじゃないかと思ったわけです
0: はいまた九ページ目には運の中にはコントロールできるものがあり機械と確率には四つに分けることができるということも書かれていますね
1: はい自分の力が及ぶもの自分がコントロールできるものは何があるかなと考えてみると一つは機械つまり打席に立つということですねいろんなことをしてみるということが一つですそれからもう一つは何かしてみたときにその一つ一つでうまくいく確率をほんのちょっとだけでも上げることができないかというこの掛け算で決まると思うんですですから、機械と確率ですね。それを、じゃあ、機械の方はまた二つに分かれる。確率の方も二つに分かれるということですね。はい、機械の方は、一つは自分で新しいチャンスを、あるいは機械ですから、正しく言うと、オポチュニティですよね。を生み出していくということが一つと、もう一つは人間関係を広げていくっていう。まあ、その二種類があるというふうに思います。はい、それから。確率の方は自分で何かこう決めなきゃいけないときにより質の高い意思決定をしていくということとそれから自分自身を律して不要なリスクを身に招かないようにするというこの2つがあるというふうに私は思います
0: はい、この図ですがなんとスタディハッカーという勉強したい人向けのサイトで視野が5400を超えたそうですねこれも驚きなんですけどもそれだけここちらの図が注目されていいるということうですね
1: 。そうですねおかげさまでそこに紹介されたことで「ニュースピックにもまた取り上げていただいてたくさんのコメントを読ませていただいたんですけれどもやっぱり自分でできることはやっぱりそれでも「運」とは呼ばないと思うという人ももちろんいるんだけどもやっぱりそれも含めて「運」だと呼ぶことで自分で少しでも状況を良くしたいと思っている人もたくさんいるっていうことが今回とってもよくわかりました。そういう意味では、運のいい経験をさせてもらいました。は
0: い、第一章では、未来開拓から始まります。先の見えない未来を開拓することと、言い換えれば未来を切り開いていくには、自分の中で不安も生じそうですね。杉浦さんは、未来開拓に対して、どういった心構えや視点が大切だと考えますか
1: 未来開拓というのは、機会を高めるための二つつののの方法のうちの一つだと思っています。で、自分で未来を開いていくというのはビジネススクールの用語で言えばキャリアディベロップメントとということですねキャリア開発というのはどういうことかというとまあこれも例えばいや自分にはどんな移動があるか分かんないからっていうふうに会社任せで考えている人もいるかもしれませんけれども。キャリアといいうののは自分が作っていくものだというふうふに考えることもできると思いますですから思った通りにはもちろんならないと思いますけれども自分が過去してきたことがそれが次につながるという意味では今やっていることは次のキャリアのための準備なんだそれが布石なんだというつもりで一つ一つやっていくといいというふうに私は思います
0: 。続いて第2章では関係構築について書かれています。本を読ませていただきながら、人間関係のご縁が運にもつながることを強く感じました。そこで気になったのが、人と人が相互にスパイラルアップするという点です。スパイラルアップする環境とは具体的にどのような環境なのでしょうか
1: ここで言っている関係構築としての運というのはまあさっきおっしゃったように「縁」っていう言葉でも言い直すことができるんですけれどもこの運とか縁っていうのは本当に面白い関係にあってスパイラルアップをしてつまり片一歩が上がるからどんどんそれが上がるから上がっていくっていうこういう関係になっていくということですよね。運がいい人と悪い人では結果に大きな違いが出るのはこのポジティブフィードバックとも言いますけれども。結果がまた原因になりそれがまた結果を出してそれが原因になるというこの関係があるからですよね。でそのために私が大事にしているのは人間関係というのはいろんなところでできていきますけれどもいわゆる筋がいい人間関係を持つということだと思いますというのは筋の良い人間関係の先にはまた筋の良い人間関係がどんどん広がっているからで。それは逆もまた光りということになりますので私はそこはとっても気をつけているし幸いなことにビジネススクールという場所は学びたい人が来る場所なので学びたい人たちは学びたい人たちと連なっているのでそういう意味では筋のいい場所だっていうことは私は言えると思います、は
0: い、第三章では意思決定の図ですね認知の歪みについて書かれています本を読んでいて思わず笑ってしまった一文に恋人に振られたので生きていく理由がないというものがありました失恋をはじめリスナーの皆さんも一度はとても落ち込むという経験をしたことがあると思いますそうしたいわゆる落ち込んだ状態から帰ってよかったと切り替えられるような思考法が紹介されていますぜひ詳しく教えてください
1: 第3章のテーマはご紹介いただいたように意思決定ですで質の高い意思決定を積み重ねていくと、それが全体としての運を良くするというのが考え方です。で、それは自分の力でできるということです。例えば、50% の確率でいい結果が出るということを、もうちょっとよく考えて、51% にするだけで自分の運というのは全く変わります。なぜかっていうと、そのような意思決定を何回も繰り返すからです。ここで「認知の歪み」っていう言葉が出てきましたけれどもその言葉が出てくるのは質のの高いい意思決定を阻むものがあるととうことです。せっかくいい意思決定を冷静な時にはいい意思決定ができるのにそうでない時には認知の歪みがより大きくなってしまうのでどうしてあの時あんな決め方をしちゃったんだろうというふうに思うそういう決断とかをしてしまうということですね。例えばさっき笑ってしまったとおっしゃった振られたので生きていく価値がない冷静だったら振られたという事実とだからといって生きていく価値がないところまでつながりますかというふうに冷静には分かりますよねというのはそのような経験を人は何度も何度もするわけだからもう命がいくつあっても足りないということにまあなってしまうからですでもその時はそう思っちゃうんですよね。で、それはもう仕方がないことだと思いますけれども、例えば毒食わば皿までっていう言葉があって、これはま典型的な認知の歪みの言葉だと私も思っています。本当は毒を食ったと思ったらすぐ吐き出さなきゃいけないのに、だったら皿まで食ってしまおうっていうのは意思決定としては全くよろしくないわけです。なので、こういう風うに何かこう白黒つけたくなっちゃうとか。客でないないらゼロだとかそういうのは私は認知の歪みの一つだといいううふうに思いますなので後で正気に戻った時に「あの時あんな無茶をしなければ」というようなことがもし人生で少なくしていくことができれば実は全体としては運が良くななるんじゃないかそれは自分で努力してできることなんじゃないかって思うわけです
0: 。第4章では自己管理について書かれています。運を良くするためには、どのように自己管理していけばよいのでしょうか。簡単に教えてください
1: 。はい、自己管理というのは、リスクをちゃんと見立てて、自分を律して行動していくということです。ですから、自己管理というのは、特に失敗する確率を減らしていくということにつながります。それを通して運が良くなるということですね。で特に昨今のように、新型コロナウイルスをめぐる状況というのがあると一人一人がちゃんと自己管理をするっていうのが自分だけのことじゃなく、まあ社会全体の運を良くするということに直結しているっていうことを皆さんもう嫌といいほど思い知ってきたというところだというふうに思います。で実ははははこの本には副副題題があってタイトルは幸運学なんですけれども副題は不確実な世界を懸命に進む今ここの人生のの運び方という,ふうにありますこの本が出たのは今年の正月だったので特に正月にいい一年になるようにっていう意味で正月を出版の日にしたんですけれどもまさにこの副題に挙げたように不確実性がもう極度に高くなってしまったっていう時にまず何から必要かっていうと自己管理ですよね。でそれは本当に小さなことを例えば手洗いをしましょうとかもう本当にそれが世界を救うそこまでつながっていくっていう、まあ、実は世界の幸運は全人類の幸運は一人一人の手洗いにかかっていたまさにそういう話なんですこれは
0: 本当に小さなことの積み重ねが幸運につながっていたということですね。そううす
1: ね、はいまあ、ぜひそうなるように、ね、していいいいきたいと思いますはいはい
0: また、気が乗らないことについて書かれているページが大変気になりました。私自身もどうしても自分をうまくコントロールできなくて困ることがあるのですが、うまく対処して幸運につなげる方法はありますか
1: はい、あると思います。私たちが何か行動をするときに一番大きな、特に行動しない原因になっているものを考えてみると、実は面倒くさいという気持ちです。つまり、面倒くさいという気持ちをコントロールできると、実は行動ができていくっていうことになります。面倒くささというのが私たちの前に立ちはだかっているわけです。これは何かっていうのをまずは考えていくことだと思います。面倒くさいの中には、私は気が乗らない状態、気が重い状態、気が沈む状態っていうふうに私は個人的には分けてみました。分ければ分けるほど処方箋が出てくるからですねでその中でこれは自分の分類によるとですけど気が乗らない状態っていうのはなんかこう始めることがそもそもできないとか着手はしたけどその次のこう一手にいかないような感じですね。気が重いっていうのはもうやることはやっている状態の中でなんかそのことがしんどいような感じですよね。気が沈んじゃうのは何かやったことがもう完了系になってああやっちまったみたいな感じだというふうに自分の中ではこうなんとなく分けているんですけれども気が乗らない状態というのは物事はやっぱりこう弾み車で例えば自転車とかでも最初にスタートするときは力がいりますよね、はい。スタートしてしまうと勝手にスピードに乗っていくあれによく似てるんですよね。最初はやっぱり力がいりますよねですからそのためには回りだすと回るんだっていうことを一つはもう信じていくということとあと自転車とかこう何段ギアとかついてるじゃないですかあれは一つ参考になるんですよね最初のうちは踏んで軽く感じるようなギアを使ってだんだんとギアを変えていくじゃないですか車もそうなってるんですけどそれはどういうことかというと例えば語学を考えてみたら語学を習得するっていうのはもう大きな山でしんどいですよね。でしんどくてもう最初はもう一個一個のもう本当にもう積み重ねの積み重ねで全体像も見えないししんどいと思うんですけどそれがやってはみたけどこれで意味があるのかなっていうことだと思うんですけども私はむしろ語学の時語学を一つ例にとると。1日1単語でもいいむしろ一日に一単語をきちんと自分のものにしていくと365日だったら365単語になっていて。やっっぱりそうういうことかなってむしろ一個の単語にこだわって今日一日そのことを自分のテーマで考えていこうぐらいにする方が面白いかなっていうふうに思い
0: ますあんまり根詰めすぎずにマイペースに少しずつ積み重ねていくことの方が大大切かな積み重ねねねは大きいで
1: すよ、ね、そうです
0: すよそう最後に杉浦さんからリスナーの皆様へ「好音楽出版」にあたってのメッセージがありましたらぜひお願いします。
1: はい、今日はビジネススクールのことと音楽の内容についてこういうインタビューをいただきまして本当にありがとうございました幸運っていうとどうしても何かスピリチュアルなものと結びつけて考えてしまいがちになりますけれどもそしてビジネススクールはリズムというイメージがあるのでこの間には全然なんでこれが結びつくのかっていうふうに思われる方もあったかもしれませんけども私の大きな発見は実はこれが同じものであったということです。むしろビジネススクールでは例えば戦略を学びます戦略というのはどうやったらかつファイナンスの中には資産運用があってこれはどうやったら資産を増やす確率が高まるかということですあるいは人的資源管理みたいな科目もありますけれどもこれはどうやったらみんながいい関係性を持っていけるかというようなことも含みます。でそしてビジネススクールは全体としてはキャリアディベロップメントのののためのものですそういうふうに考えるとビジネススクールで学んでいることというのは自分でできる範囲のことについて少しだけでも機会が増えて少しでも確率が上がるという順当な方法で幸運になる方法を道を探しているというそういう場所なんだなというふうに私の中では大きく整理ができましたで、特に今はこういう不確実性がとても高くなっている時ですので不確実性の中を歩んでいく方法として考えてもらってもいいと思います不確実性が高い時にはこの本の中ではまずこう機械を多くしてそして確率を良くするという順番で話をしましたけど確実性が高い時はそれをひっくり返してまずはこう確率のことを考えてつまりリスクをどう減らしていくのかということを考えてその上で今度はそれををえってて機械にできるということとといいと思いいいうこ考く思ます例えば今私たちはもちろんその手洗いとかマスクのようなもう本当にもうセルフマネジメントの最も具体的なようなところから始まってでもちろん一つ一つについて慎重に意思決定をしなきゃいけないという、まあ、そういう局面がまあ続いたわけですけれどもでも一方で例えば予定がキャンセルになったり延長になったりした時に「ああああ」ってただ嘆くのではなくてだったら何をしたらいいのかそれがチャンスだと思えるかどうかっていうのは日頃から時間があればやっときたい。ことのウィッシュリストを作っておくことですよねそれをしておけばキャンセルになったリスケになったって言ったらああよかったって思えるこのああよかったって思えるのかなんてこったいと思うのかの間に実は大きな違いがあるんじゃないかな
0: 日頃からの準備自分のコントロールこそが幸運にもつながっていくということですねはい
1: 私はそう思います
0: 杉浦さん今日はありがとうございました
1: はいこちらこそありがとうございました
0: 今日は「菊く日経」特別版として今年1月に日経 BP より発行された「幸運学」について著者の杉浦正和さんに伺いました聞き手はラジオ日経のララアスカでした菊く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください